0: La teoría del centésimo bono habla sobre la masa crítica. La masa crítica es el punto específico en el cual se alcanza un número de la población y se les afecta para que el resto de la población se vea afectada de manera automática, sin siquiera necesitar estar en contacto. Y lo digo entre comillas porque... La vida es relaciones y la separación es una ilusión. El título del centésimo mono tiene que ver porque el experimento se comenzó a hacer con chimpancés o al menos ahí es donde se observó. Estos japoneses, observando a estos chimpancés, se dieron cuenta de que cuando cierto número de ellos Aprendía alguna información nueva, la cual se iban compartiendo por medio de la observación. Al llegar a la masa crítica, el resto de la población obtenía también este nuevo conocimiento. Repito, sin siquiera estar cerca. También se ha hecho el experimento con aves. En Inglaterra, la leche antes se dejaba en las casas en botellas de vidrio, tapadas con un papel como celofán. Un ave comenzó a picar el celofán para alcanzar la crema. Otras aves observaron este comportamiento y comenzaron a hacer exactamente lo mismo. De la noche a la mañana, todas las aves en Inglaterra y en el resto del mundo ...tenían esta información. Todo grupo... ...está unido a una conciencia... ...y todas estas conciencias... ...se unen con la conciencia superior. ¿Se imaginan qué pasaría... ...si la masa crítica humana... ...se iluminara? Mi nombre es Carlos Cervera... ...este es tu podcast espiritual... ...de Cabecera Caída Libre... ...Temporada 4... Capítulo 14. Bienvenidos. Bienvenidos todos a su podcast espiritual de cabecera, donde en medida de lo posible compartimos las enseñanzas, las experiencias y el acompañamiento de manera espontánea, en Caída Libre. Ay, mi lastimado amigo, me siento a todísima madre. A todísime padre. <ríe> Ay, me encantaría que todos nos sintamos así. Y estoy seguro de que muy pronto sucederá. Precisamente por la masa crítica. Déjenme les cuento qué onda. Este tema lo propone mi lastimade Sam Koji a través de Instagram. Y la inquietud viene de una enseñanza de Sri Bhagavan, que dice: Si la conciencia humana se transformara, habría un cambio o transformación global. Global quiere decir de todos, y no solo humanos, sino de todo este plano. Y precisamente tiene que ver con el salir de las ilusiones que nos mantienen en conflicto y en sufrimiento. La ilusión del yo, la ilusión de la separación y la ilusión del libre albedrío. Y qué delicia sería poder convertirlo en una realidad, mis lastimados amigos. Como ustedes ya saben por qué se los he comentado y porque Sri Bhagavan lo ha dicho y seguramente lo han escuchado, el yo es una ilusión que sucede simplemente por la coordinación de nuestros sentidos. Se engancha esta ilusión de que hay alguien de que ve, escucha, huele, siente y por supuesto piensa. Cuando los pensamientos, estos forman parte de la conciencia humana, están en la piensamentosfera y contienen todos los pensamientos y todas las emociones que existen y nosotros Solo como los recipientes vacíos que, que somos, vamos jalando uno y otro, dependiendo de diversos factores, los cuales no voy a mencionar porque sería hasta neurótico el tratar de controlarlos, por no decir inútil. Entonces, la mente no es más que un pensamiento tras otro, como Silva Gabán dice, la mente está formada por los pensamientos, como un edificio formado por ladrillos. Si quitáramos los ladrillos, no habría edificio. Lo mismo, si quitáramos pensamiento por pensamiento, no habría tal cosa como mente. Si nosotros pudiéramos liberarnos de las garras de la mente, dándonos cuenta de que esta, por su característica de repetitiva, compulsiva y eh, destructiva o creativa funciona de manera automática y ni siquiera está dentro de nosotros sino que proviene de fuera y nosotros solo recibimos estas señales como mi computadora recibe el internet no es mi computadora la que está creando el internet el internet llega a la computadora y la información eh, sucede a través de ella exactamente pasa lo mismo con la mente. Si nosotros pudiéramos ver a la mente de esta manera como algo externo sobre lo que no tenemos control, ni siquiera del contenido, de la velocidad, ni de su funcionamiento, seguramente cesaríamos en la imperante necesidad de controlarla. Eso nos sacaría inmediatamente de la ilusión del yo. Si nosotros lográramos salir de la ilusión del yo, también saldríamos de la ilusión de la separación. La ilusión de la separación es que, si aquí estoy yo, todo lo demás es el no yo. Eso nos llevaría a entrar en estado de unidad. En estado de unidad, porque como ya no hay yo y no hay el otro, sino que somos uno, veríamos que todo está sucediendo automáticamente, porque no nos sentiríamos en peligro ni tampoco con la necesidad de controlar o anticipar nada, porque no tendríamos que acudir al pasado, que de ahí es de donde surge el yo. Entonces, todo seguiría funcionando automáticamente, pero no habría ningún tipo de resistencia de mi parte porque yo ya no estaría ahí. ¿Habría alguna capacidad de sufrir mis lastimados ustedes creen que habría algún tipo de conflicto sin importar las circunstancias de la vida sin importar qué suceda allá afuera si a final de cuentas pudiera ver que todo está sucediendo automáticamente y que simplemente en el plano karmático el cuerpo de la divinidad se está expandiendo y yo soy solo una célula de ese cuerpo perfecto que funciona como el milagro que es ¿creen que podría, que pudiera haber cabida al sufrimiento o a la resistencia? por supuesto que no para poder tener esto como experiencia necesitamos recibir la iluminación esto no es algo que nosotros podamos alcanzar esto es algo que tiene que ser dado. ¿Y dado por quién? Nosotros lo llamamos divinidad. Tratar de explicarlo sería convertirlo o reducirlo a simplemente un concepto, a ideas de la mente. Y precisamente es la cantidad de conceptos que tenemos dentro de nosotros lo que nos impiden el poder experimentar la vida tal y como es. Así que no te voy a tratar de explicar qué es la divinidad, sino simplemente te voy a compartir cómo es que la he podido experimentar. Yo llego al camino espiritual, guiado sobre todo por el enorme sufrimiento que tenía, el sufrimiento existencial. Yo no me había dado cuenta de esto, yo simplemente estaba harto de sufrir. Llegó una oportunidad en forma de un viaje a India, lo tomé y a partir de ahí todo ha ido increciendo. A lo largo de mis años en el camino espiritual, siempre he podido de alguna manera explicarme qué es lo que ha sucedido y qué es lo que he experimentado cómo se siente la divinidad, pero nunca he estado satisfecho con esas respuestas a mis propias preguntas o a las preguntas de las demás personas porque siempre se ha quedado corta. Porque experimentar a la divinidad básicamente sucede cuando te diluyes en ella. Y si te diluyes en ella y el yo es un concepto y un cúmulo de conceptos y tiene que ver con la mente, ¿cómo podría la mente y los conceptos expresar algo que no tiene la capacidad de experimentar? Hoy puedo darme cuenta de que lo único que sucedió es que yo acudí a un llamado de esa conciencia superior un llamado que está sucediendo cada vez más a más personas y si tú estás escuchando esto seguramente tiene que ver precisamente porque te está buscando la conciencia superior tu divinidad está respondiendo que sí a tu pedido de dejar de sufrir de una vez por todas la buena noticia es que seas consciente de esto o no. Esa respuesta sucedió hace muchas, muchas, muchas vidas atrás. Y si hoy estás en donde estás, ha sido gracias a esa energía divina que hace que todas las cosas se muevan. Nosotros vemos el océano y como dice Papaji, vemos cómo las olas suceden, cómo el río fluye, cómo el aire se mueve. Pero qué energía hace que la ola surja, qué energía hace que el río fluya, cuál es la energía que hace que el viento se mueva. Sería imposible poder explicar cómo sucede, pero sabemos que es una inteligencia enorme y que tiene que ver de la fuente de donde proviene todo lo que es. Ese llamado al cual acudirás, porque esa energía te está empujando hacia eso, es la divinidad o la conciencia superior llamándose así Mismo. Se está llamando a sí mismo porque ha llegado el momento de volver al hogar, de volver a la fuente, para que todo continúe sucediendo de manera perfecta y automática como siempre ha sido. El único que no lo ha podido ver de esta manera ha sido el yo el cual es una ilusión que pronto, pronto desaparecerá. Y entonces, viviremos en la verdadera libertad. Todo el tiempo hemos estado tratando de alcanzar esta libertad. Y hacemos sadanas, prácticas, meditaciones, austeridades, sin darnos cuenta que eso mismo se convierte en una cárcel. Entonces, Solo estamos acomodando los muebles de esta misma presión en la que estamos encerrados sin darnos cuenta de que somos un barrote de esta misma cárcel. Como Sri Bhagavan dice, somos un ciego buscando un gato negro en una habitación oscura en la cual ni siquiera está. El esfuerzo sin esfuerzo lo que dice es precisamente esto. Todo el tiempo hemos querido hacer cosas y no hacer otras cosas. ¿Quiénes nos han dicho lo que tenemos que hacer y dejar de hacer? Pues mamá y papá, luego la iglesia, luego la escuela, luego la publicidad, luego la televisión, luego los políticos y todo el mundo ha estado influenciándonos para hacer cosas o para no hacer otras muchas. Ponte el cinturón, no fumes, ¿no? <ríe> Usa tapabocas, no salgas. Pon la otra mejilla, no jures en el nombre de Dios en vano. Todos se convierten en maestros o en predicadores, tratando de sacarnos en el aquí y en el ahora llevándonos siempre al pasado que es desde donde realmente surge el yo porque si te pregunto quién eres definitivamente tendrás que acudir al contenido de tu memoria y la memoria no es más que el cúmulo de experiencias vividas en el pasado si te pregunto qué sientes el hecho de que tú me lo estés compartiendo con las palabras Está llenándola de conceptos que también provienen del pasado. Si te pregunto qué deseas, no es más que el contenido del pasado maquillado, buscando no repetirlo o evitar el sufrimiento. Pero básicamente nos la hemos pasado fuera del aquí y del ahora, porque ha sido útil para la evolución humana. Porque el cerebro es como ha funcionado en la expansión de este cuerpo divino de Dios. ¿Para qué? Para que hoy cada célula de nuestro cuerpo esté hasta la madre de la mente y quiera liberarse de ella. Las neuronas ya no soportan al pensamiento. Y le están diciendo una revolución de neuronas. Quiero ya liberarme de tus garras. Como mucha gente ha acudido a este llamado, empujados por esa energía divina que mueve todo, nos estamos acercando a la masa crítica. Cada vez hay más células del cuerpo divino de Dios despertando, lo que ocasionará que todo el cuerpo de Dios despierte del sueño del cual somos parte todes. Cuando te vas a dormir, todo parece muy real, todo se siente muy real. Hay cosas, hay sensaciones, hay objeto y nombre, mucho, mucho concepto. Pero justo antes de despertar, está la nada la cual te llena de energía y es necesario acudir a esta y es tan placentero que todos los días lo tratamos de hacer si fuera malo no regresaríamos a dormir nunca <ríe> en estado de vigilia buscamos el despertar porque seguimos soñando porque básicamente lo que estamos percibiendo es lo mismo que hay en el sueño una ilusión que se siente enormemente real, pero no es más que objeto y nombre. La interpretación con base a todos los conceptos que están en mi cabeza y que vienen del pasado. Estoy fuera del aquí y del ahora. Despertar es volver a soñar, simplemente dejar de ver la vida como lo que creemos que es y regresar a la verdad de que la vida es sueño y los sueños, sueños son como decía Calderón de la Barca todo es un concepto en la mente y sobra mis lastimados amigos este concepto lo único que nos ha traído es estas tres ilusiones que nos mantienen en estado de conflicto y la simple existencia es sufrimiento. La simple existencia es sufrimiento. Ahí es donde nos encontramos parades el día de hoy mis lastimados. Tomándonos esto como real cuando solo existe dentro de mis dos orejas, cuando simplemente proviene de la pensamentósfera y me lleva al pasado o al futuro, los cuales no existen, mientras la vida sigue sucediendo de manera automática y perfecta, y yo me la estoy perdiendo. Me estoy perdiendo el Satchitananda, la existencia, conciencia y dicha del cuerpo divino de Dios, como la célula de su cuerpo que soy, por creer que estoy separado de ella por querer ir a algún otro lugar, por salirme del aquí y de la, la hora. ¿Y cuál es la solución para todo esto, mi lastimado amigo? La entrada de la era dorada, la cual ya está aquí, y que junto con ella alcanzaremos la masa crítica, esa iluminación, y el gran ser que nos está soñando por fin despertará está a tiro de piedra mis lastimados y siéntete muy agradecido porque has sido llamado y todo ese amor ese, esa fuerza divina nos está llevando hacia ahí. No me creas nada. No importa lo que creas. No importa lo que hagas o dejes de hacer. Ya estamos en el vagón que se dirige hacia la iluminación. Si quieres brincar en tu lugar, correr hacia adelante o hacia atrás, hazlo en tu ilusión de libre albedrío. Independientemente no te puedes bajar de ese tren. Bendita sea la era dorada. Bendita sea la presencia divina. Y bendito seas tú. Te amo profundamente y bendigo enormemente tu existencia. Gracias por ser parte de ese llamado. Nos vemos muy pronto. Bye.